0: Bienvenidos al podcast ¿Qué hacemos con los pesos? Donde Mariano Otálora, junto a los más destacados especialistas en economía y finanzas, analizan la actualidad de los mercados y nos dan valiosos consejos para hacer crecer nuestro dinero. En esta nueva edición de ¿Qué hacemos con los pesos?, ciclo liderado por Mariano Otalora, hablamos sobre el camino a la dolarización en Argentina, formas de cubrirnos ante la suba del dólar constante, qué está pasando con el dólar MEP y, como si fuera poco, las distintas posibilidades de inversión tanto en pesos como en dólares. Sin dudas, Javier Miley tiene a la dolarización como una de las banderas principales de su campaña electoral. Pero uno de los primeros encargados de traer el tema a la mesa fue el economista Agustín Echevarne.
1: Un economista que hace mucho tiempo, que no? en el 2018 2019, empezaba a hablar de dolarización y por ahí muchos no le daban bola. ¿eh? O muchos decían, che, dolarizar en este momento Fue uno de los pioneros que intentó implementar la dolarización en la Argentina Me acuerdo que vino a que hacemos con, con los pesos Que es Agustín Echebarna ¿Cómo estás? Bienvenido bien.
2: muchas gracias por la invitación Un, un gustazo estar aquí <risa> Un
1: placer, pero es así, ¿no? ¿2000 cuánto?
2: 2019, porque hasta el 2018 yo estaba pensando en que era mejor hacer una convertibilidad Pero con canasta de monedas Con tres países que producen commodities Que tienen el dólar australiano, el canadiense y el neozelandés Y crear el dólar argentino pero ya en el 2019 me convenció Jorge Ávila, que con un argumento que podemos discutir, pero yo creo que es interesante, Él me dice, si haces todo bien, con tu plan, todo perfecto, y tenés incluso un par de gobiernos muy buenos, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a recuperar la Argentina, va a recuperar el Banco Central, va a tener un montón de reservas impresionantes, vas a empezar a crecer al 6-7% anual, y si después viene un gobierno populista, se va a patinar todas las reservas de nuevo. Y ese argumento, a mí me dijo, tenemos que hacer algo que sea reversible. Claro que en aquel momento el Banco Central tenía reservas.
1: Era otro escenario, mucho y hoy más no
2: tiene reservas, entonces el proceso de transición hoy es
0: mucho más complicado. Pero pensando en un panorama donde la dolarización no sea la única salida, Mariano O'Tálora planteó el caso de Perú y Agustín Echevarne lo vio con buenos ojos y explicó que nosotros tuvimos algo parecido.
2: Es muy buen punto. Perú hizo un gran trabajo de independizar el Banco Central, cayeron gobiernos, metieron presos a los, a los expresidentes, hicieron todo, mantuvieron el presidente del Banco Central y mantuvo la prohibición de financiar al Tesoro, la prohibición de tener dos tipos de cambio, que es una cosa absurda, la prohibición de, hacer, de tener distintos precios y demás, y no tocar nada de eso. Y funcionó, y tiene una inflación equivalente a la de Estados Unidos o semejante. ¿Qué pasó con Argentina? Nosotros lo hicimos con la convertibilidad y funcionó bien. Y la, y la inflación fue cero durante 10 años, pero la volteamos. Cuando volteamos la convertibilidad, volteamos el sistema. Porque volteamos todas las leyes, hicimos una transferencia de riqueza feroz de pobres a ricos. Sí. Licuamos los depósitos de un montón de pequeños ahorristas y licuamos las la deudas de las grandes empresas. Entonces, esa transferencia de riqueza fenomenal. La pobreza subió del 22 al 54%. Entonces, nuestro problema es el desastre que hemos hecho en Argentina.
0: Y pensando en que no pudiera pasar algo parecido si se lleva a cabo la dolarización, Agustín Echevarne asegura que no y da sus motivos.
2: Con la dolarización no puede pasar lo mismo. No, porque justamente es el ejemplo de Correa en Ecuador. Correa siendo muy populista, siendo to, hace, incluso puede hacer default. Eso sí puedes hacer. Pero no puede, ten, la idea es independizar a los ahorristas que están en los depósitos en los bancos, o sea, el sistema financiero y que puedas tener crédito, ...de los políticos. Por ejemplo, en El Salvador... ...con la dolarización... ...muy malas políticas del gobierno... El, ...para colocar un bono el gobierno... ...tenía que pagar 16% de tasa de interés. Ahora, si eras un ciudadano... ...común del El Salvador... Conseguías crédito a 25 años, conseguís créditos a 25 años al 6%. Es decir, que el ciudadano consigue crédito a largo plazo a muy baja tasa porque independizaste los desastres que hace el gobierno de las cosas que hace bien un ciudadano común. Y una empresa por ahí conseguía plata al 3 o 4% anual. Y sin embargo, nosotros no, los otros no. Y en Argentina, ¿por qué no funciona? Porque te afectan los depósitos de los, de los privados. El gobierno hace las cosas mal, quiebra. Quiebra el tesoro, no puede pagar la deuda. Viene el fondo monetario, no le podemos pagar. Después tenemos, quebramos el banco central. Al siguiente que quebrás, es al ahorrista.
0: Con los diferentes tipos de cambios en nuestro país, con las cotizaciones que cambian minuto a minuto, ¿hay forma de cubrirnos? José Luis Pavesa, de Bull Market, nos trae las mejores opciones para poder hacerlo.
1: Tenéis que tomar cobertura. Primero, la recomendación es... Si te está por vencer el plazo fijo, no lo renueves. Esto me parece que es una, una, una novedad en este contexto que estás a minutos de las de las elecciones. Yo sé que mucha gente tiene la necesidad, pero bueno, con estas tasas, que son tasas que están totalmente negativas, que seguramente vayan a aumentar luego de, la, luego, luego de las elecciones porque esto no, no, no genera nada, el tema es... Saliza como mucha gente sabemos que compra en el blue, es una realidad que ni conoce el mercado financiero, puedes comprar este dólar sí. o muchos no pueden acceder. Saliza a comprar con tus pesos un dólar de 8.43 hoy. Eh, la gran pregunta muchas familias dicen bueno, qué pregunta no es el riesgo bueno, que tenés que asumir Qu si quizás quizá es barato porque ¿Eh? las cubas te lo venden en 8.70 o 8.90 sí, sí, bueno, pero vos lo referencia. ves caro
3: capaz que es, es barato respecto a lo que va a estar dentro de un mes 8.43 sí parece caro si lo mirás respecto a hace un, sí, una semana hace atrás tres días. pero mirando a una semana adelante quizás está barato esto lo venimos diciendo hace bueno, meses y cómo te que cubrí, ya está eso. que el dólar no sube y sigue subiendo ante el dólar blue, bueno, la gente que no está bancarizada, que no, no accede al mercado financiero, no tiene una cuenta comitente de una, una sociedad de bolsa, bueno, igual blue obviamente, pero vos ahí lo, lo estás mostrando, el dólar MEP 7.81 está subsidiado, ¿no? está totalmente subsidiado, es decir, el banco central está está rifando dólares que no hay
0: eh, para mantener un dólar rato. Como hizo referencia José Luis Pavesa, el dólar MEP se encuentra subsidiado. Y para entender un poco más, invitamos a Pedro Ciaba Serrate
4: de PPI. Mira Mariano, recién mostrabas diferentes cotizaciones de tipo de cambio y estabas hablando de que el MEP estaba muy por debajo de lo que era el blue. Bueno, la razón por la cual el MEP está tan abajo, especialmente esa cotización subsidiada, es justamente este gráfico. No le sale gratis a la Argentina mantener esa cotización. Esta es nuestra estimación en base a lo que son los volúmenes operados en los, en los instrumentos que nosotros pensamos que el Banco Central interviene, en la cual está vendiendo dólares. pensada en una situación donde las reservas netas de están en menos 5.800 millones, probablemente en un mes, con los pagos al fondo, etcétera, caigan casi a menos 9.100. Y aún así el Banco Central sigue de la liquidez que tiene y haciendo las reservas cada vez más negativas, sigue revoleando dólares. Fíjate que es muy llamativo Antes de las pasos, donde estaba el pico de la demanda dolarizadora Llegaron a, a vender casi 490 millones de dólares Después de eso, lo bajaron Va a llevar un, una conversión, un tipo de cambio de conversión más alto Es lógico que todos estos miedos los empecemos a volcar en los activos A huir del peso Entonces vemos al tipo de cambio subiendo Y vemos también mucho ruido en la deuda en pesos En los fondos comunes saliendo, Eso fue lo que subió en los...
1: los últimos días
4: Exactamente entonces, en esta situación, el Banco Central, ¿cómo hace para tratar de mantener alguna cotización relativamente barata? Vendiendo dólares. Y fíjate que ese gráfico no tiene lo que pasó hoy. Hoy fue récord, de nuevo, pero ya no récord, prepaso. Récord, casi en la semana también prepaso, 114 millones de dólares habría vendido el Banco Central hoy para tratar de mantener el MEP, que no suba mucho, que se mantenga en los 780 claro, que marcaste che, Que quede vos.
1: por debajo de 900. Ese Totalmente. fue el objetivo, ¿no? Es un, es un número caliente ese.
4: Es un número súper caliente. Acá el Banco Central está muy enfocado en el MEP, que es el que le compite al Blue. Y es el que también tiene un poco más de impacto incluso también en los precios. ¿no? Entonces, por eso, el gobierno sabe, como cualquier gobierno, que si quiere tener alguna chance en las elecciones de octubre, tiene que tratar de mantener al dólar lo más tranquilo posible.
0: Ya nos vamos a meter con las recomendaciones. Si querés más información, seguimos en YouTube en el canal Mundo Dinero. Activa las notificaciones y no te pierdas ninguna novedad. Llegó el momento de las inversiones. José Luis Pavesa, de Bull Market, nos comparte sus recomendaciones de activos internacionales. Entonces tenemos UNITF,
1: Vista Energía, Microsoft, Mercado Libre y Coin.
3: Obviamente, es el activo para estar cubierto de subas del CCL que estamos hablando, que es una de las cotizaciones más altas, si no la más alta, que ya tocó... Eh, más de 900 Con lo cual el, se compran en pesos Estás expuesta a una empresa internacional De primera línea Que no cotiza en Argentina Y además tenés la cobertura del dólar ¿sí? Quizás el papel en Estados Unidos está neutro Y acá está subiendo Tus pesos están subiendo Por la suba del tipo de cambio Pone a la volatilidad del activo No es lo mismo ahí Coin que Microsoft ¿sí? Coin tiene muchísima más volatilidad Están expuestas a las, las moneda Coinbase Coinbase, que es una de las principales plataformas de compraventa de criptomonedas, obviamente el que apuesta un poquito a las cripto a futuro es una buena alternativa, desde una cuenta local, en pesos, muy simple. Y, y, bueno, y después, eh, ¿cuánto de Vista Energía, a
1: ver, Vista invierte mucho, sabemos, en, en, en Argentina, ¿no?
3: Yo la elegí por eso también, ¿no? ¿Cuánto, en... ¿Cuánto le afecta el ciclo
1: interno? ¿O está medio ajeno porque es un sector cuidado y protegido?
3: No, le, a ver, le afecta, desde ya que le afecta, pero bueno, es una empresa nada, internacional, no cotiza directamente la acción, es el CDR, fue de las que más subió del último año y medio, obviamente. Eh, uno puede decir, pero no estoy llegando tarde, ya subió 500%, sí, una locura. Pero, pero bueno, no, yo creo que puede seguir. Eh, está, es una empresa que está invirtiendo, explorando, explotando mucho Vaca Muerta y es uno de los sectores con más potencial de Argentina, ¿no?
0: Eh, así que ahí hay una alternativa. Agustín Echevarne se suma a dar posibles inversiones y da su opinión resaltando una en especial.
2: Bueno, yo te diría, por lo pronto, que la primera es significa que son 500 empresas en Estados Unidos. Estás comprando una porción de 500 empresas. O sea que si una persona que no sabe de mercados todos los meses Compra el spy o spider, no sé cómo lo llaman aquí. Este, digamos, es una muy buena inversión de largo plazo, muy buena inversión. Y si compras todos los meses, vas a comprar el promedio de la curva. Y entonces, hay un libro que se llama Stocks for the Long Run, ¿no? que es de Jeremy Seeger, un crack. Y si hubieras hecho caso, en cualquier momento de la historia, Jeremy Sigiri, te quedas 30 o 40 años, ganás eh, muchísimo. Promediar, comprar siempre. Com promedias, comprar siempre y ya estás diversificado porque estás comprando 500 empresas. Y además, sacan las malas y ponen las buenas. Entonces vas a tener siempre las 500 mejores empresas de los Estados Unidos.
0: En el caso de inversiones nacionales, José Luis Pavesa nos da diferentes opciones.
3: YPF la elegí por eso, por potencial puede llegar a ser privatizada, puede llegar a ser un objetivo de empresa a privatizar, con lo cual podría subir muchísimo. Sí, técnicamente está a valores todavía bajos, subió bastante el último año, pero obviamente tiene mucho espacio para subir de nuevo, así que puede haber ahí una oportunidad. GD30, comparto un poquito lo que dicen ellos, está al 32% de paridad, una paridad muy baja, no existen bonos soberanos en el mundo que estén tan baratos, ni países en guerra tienen bonos tan baratos. Eh, pero bueno, nada, en este momento es como quizá agarrar un cuchillo cayendo no porque está en picada ahora o está bajando hay que ver cuál es el piso eh, de mediano a largo plazo, si la reestructuración yo creo que va a haber, no es tan eh, si es una reestructuración dentro de todo amigable, quizás puede duplicar el valor eh, y GEMSA es una obligación negociable una empresa energética que está rindiendo 13% en dólares hasta el 2027 por eso la elegí
0: Pedro Seaba Serrate de PPI nos brindó además distintos tipos de bonos a los que podemos apostar para poder conseguir una renta fija en los próximos meses o hasta años.
4: Soberanos, ¿pesos o dólares? Yo estoy totalmente del lado de los dólares. Yo en la parte de pesos hoy en día ya, bueno, desde principio de año, carry trade difícil y todo lo que son las cotizaciones en pesos, me cuesta ver valor en la curva de pesos donde el Banco Central está inyectando plata para tratar de sostener las cotizaciones. No me gusta. Me gustan los de dólares, puede ser, Mirando la curva de C10, la probabilidad de default a un año es del 68%. Me pueden decir, ¿estás loco? Entonces, no, bueno, pero los precios actuales ya están descontando escenarios de reestructuración muy agresivos. G35, mucha liquidez, 46, los dos de muy baja paridad. Me gusta, si voy a estar expuesto a algo, me gusta que tenga mucho upside, que sea de baja paridad la exposición. La gracia que tiene el 46, y ahora especialmente pensando que estamos todos muy negativos, que el 46 va a ser fácil de bloquear, porque tiene un monto de valor emitido muy bajo. No porque nosotros vayamos a hacer juicio, pero ya con que esté esa posibilidad, el valor de recupero de ese bono probablemente sea mayor. Después en provinciales ya vamos asumimos una paridad más alta, pero muy buenos créditos. Ciudad de Buenos Aires que lo cambiamos por el Santa Fe, el Santa Fe le fue muy bien, sí. ahora vamos con el Ciudad de Buenos Aires, porque el, la diferencia de rendimiento achicó muchísimo de la última vez que nombramos el Santa Fe, el Ciudad de Buenos Aires está arriba del 10 y medio, casi 11%, es un crédito buenísimo, no paga capital hasta junio del 2025, entonces si tenemos mucho lío estos dos años, que seguramente vamos a tener una transición muy difícil, yo prefiero en un mono que por ahora no me pague tanto. El Mendoza y el Neuquén sí van pagando, pero pagan, pagan, pagan eh, pagos muy, muy chiquititos. Ya el Mendoza incluso realmente ya tiene un residual por debajo de, de los 86, del 86%. Mendoza estamos hablando de un crédito muy bueno está más o menos ya en una tasa del 16%. Y el Neuquén, porque estamos muy, muy eh, optimistas con el desarrollo de Vaca Muerta. Yo creo que todas las fuerzas políticas saben que la cuestión energética en la Argentina, especialmente si empezamos a terminar los cuellos de botella con los gasoductos, todo lo que era la evacuación de los hidrocarburos, me parece que eso ahí tiene eh, muy, buen, eh, muy buen horizonte. Estamos hablando en Neuquén una tasa del 17%. Y por último, corporativos... Vos sabés que yo no soy fanático de los corporativos Porque no sé. paridad alta en la Argentina No me gusta tener Pero siempre tenemos que tener algo Y qué es lo que más me gusta O bueno, el CGC 2025 que es verdad que tiene, tuvo un, la verdad que un flujo de caja negativo ya ocho trimestres co consecutivos, pero porque tuvieron un CAPEX muy ambicioso, mucha inversión en lo que es eh, el Golfo de San Jorge, la Cuenca Austral, ahí hizo una operación hace muy poco y despejó lo que eran eh, un poco el perfil de deuda de cortísimo plazo. El CGC además tiene, ya está amortizado, 74% de residual, es, y capaz cerca del 10% es una, un, atractivo. Y último, IPF, ya estamos neutrales, no como en otros momentos, de hecho, en la última movimiento de cartera pasamos del tramo largo 33 al 2026, que es el que está garantizado. Lo podemos conseguir en una tasa atractiva para lo que fue el último tiempo. Y PF siempre es una compañía que cuando uno quiere estar optimista de largo plazo, como decía Agustín, y si eventualmente se pone en valor y, y, y se privatiza nuevamente, eso puede tener un upside altísimo.
0: Hasta aquí te presentamos ¿Qué hacemos con los pesos? No te olvides de seguirnos en nuestras redes y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ninguna novedad.